0: Introduction à l'entropie sociale Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Je suis Alain Bernier et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast d'introduction à l'ensemble de ma chaîne de podcast. Je me suis spécialisé dans l'accompagnement de transformations profondes, l'amélioration de la gouvernance et l'innovation stratégique et organisationnelle après une longue carrière de manager senior dans des entreprises multiculturelles. Je suis diplômé d'une business school et en sociologie. Je ne vous dis pas cela pour m'enorgueillir de quoi que ce soit, mais pour que vous compreniez ce à quoi j'ai dédié ma carrière. C'est-à-dire faire progresser des business et donner des clés aux leaders pour que leurs équipes performent en respectant les individus dans leur désir de réalisation. Je dirais mettre l'économie au service de la communauté, des hommes et des femmes. J'ajoute, pour éviter toute éventuelle incompréhension entre nous, que je n'oppose en rien économie et société, entreprise et individus. Non seulement j'aime passionnément les unes et les autres, mais je crois fondamentalement qu'opposer des formes sociales en réalité complémentaires est aussi vain que contre-productif. Par ailleurs, mettre au service ne veut pas dire asservir. Se mettre au service, être au service, recèle au contraire une grande noblesse. Seuls les excès, comme toujours, sont néfastes. J'aime donc profondément les entreprises et j'aime entendre les rêves individuels et collectifs. Encore mieux, j'aime quand ils se réalisent et pour cela, il faut les chérir, les protéger et dégager la route pour leur permettre d'éclore et d'inspirer encore et encore l'esprit d'aventure et l'envie d'entreprendre. Désolé pour cette partie un peu longue, mais il me fallait bien le dire à un moment donné. Alors, ensemble, nous allons faire un voyage. Cette chaîne de podcast s'appelle en effet Voyage en Entropie sociale, le podcast qui vous aide à tirer parti des crises et des tensions pour porter des transformations vertueuses. Entropie s'écrit e n t r o p i e Je le précise car cela sonne un peu comme anthropologie. Mais dans ce cas, la racine est anthropo, A-N-T-H-R-O-P-O, et non E-N-T-R-O. « Anthropos » signifie « être humain ». Et bien qu'il sera souvent question d'individu, je m'intéresse davantage au système et je vais vous l'expliquer. Alors, dans ce podcast, je vais définir l'entropie sociale tout en mobilisant vos souvenirs de cours de physique chimie. Aujourd'hui, je ne vais introduire aucune application pratique. Mais vous l'avez compris, c'est l'ensemble des podcasts présents sur cette chaîne et parfois également des contenus et des articles auxquels je vous renverrai sur mon site notamment pour avoir accès à des supports graphiques. Donc c'est tout cet ensemble qui va vous permettre, je l'espère, d'acquérir une meilleure compréhension de certaines mécaniques et de pouvoir commencer à agir en conséquence. Choisir d'agir plutôt que de réagir, choisir d'anticiper plutôt que de subir, ce sont là les clés pour mener des entreprises vers un succès collectif durable. J'ai choisi d'utiliser ce terme d'entropie sociale, concept qui n'existe pas vraiment en tant que tel, mais que je souhaite développer pour mieux comprendre les phénomènes humains et en particulier ce qui se passe dans nos entreprises au niveau micro, méso et macro, c'est-à-dire au niveau de l'individu, du groupe, du département et de l'ensemble de l'organisation. Comme je le disais précédemment, c'est donc une vision holistique d'un système. Cette notion d'entropie sociale est à la fois le point commun entre mes différentes expertises et un paramètre souvent négligé mais néanmoins dévastateur dans les entreprises sur le moyen et le long terme. Comment m'est venu ce nom d'entropie sociale Ce n'est pas qu'une analogie. L'entropie, en grec ancien « entropia », peut se traduire comme un tour, ou plutôt l'action de se retourner. Ce retournement doit se comprendre comme une transformation. Alors, pour ceux qui voudraient sauter l'explication à venir sur les autres formes d'entropie, je vous donne rendez-vous après le prochain jingle dans à peu près deux minutes. En fait, cela m'arrangerait que vous sautiez cette partie car au fond de moi, une voix sournoise affirme que plus je donne de détails sur des sujets que je ne maîtrise pas, plus je m'expose au jugement et à la moquerie. Mais je sais aussi que la culture générale est toujours une bonne chose, a fortiori quand on veut devenir un leader inspirant, capable de connecter des idées en piochant dans plusieurs disciplines, d'agir en conscience. Alors je me risque sur cette pente glissante et intimidante de la vulgarisation. En physique, et pour faire simple, l'entropie est le désordre qui croît inexorablement dans tout système fermé. Ce désordre est hasard, il est chaos. Deux rapides développements pour compléter ce panorama. D'abord, l'entropie s'insère dans la seconde loi de la thermodynamique, discipline dont la paternité est attribuée au français Sadi Carnot, et cette loi pose un principe d'irréversibilité. Ensuite, c'est Rudolf Clausius, un philosophe allemand, qui a codifié le mécanisme de l'entropie en 1865. Pour les managers, retenez que tout système tend à se dégrader de façon irréversible et que cette dégradation est constante à moins qu'intervienne un changement dans le système. Si nous nous approchons progressivement des organisations, il existe deux théories portant le nom d'entropie. L'une est l'entropie de l'information, théorisée par le mathématicien américain Claude Shannon. Et pour faire simple, l'entropie indique alors la quantité d'informations nécessaire pour que le récepteur de cette information puisse déterminer sans ambiguïté ce que la source ou émetteur a transmis. La seconde théorie est l'entropie statistique, que l'on doit à Ludwig Boltzmann. Et elle concerne les systèmes. Elle postule qu'un niveau macroscopique peut correspondre de nombreux états microscopiques. Il ressort donc de ces deux théories que pour comprendre un système, il est donc nécessaire d'accumuler des informations et de lever des ambiguïtés. C'est la version utile pour les managers. Alors je vous l'ai promis, voici venu le moment de définir l'entropie sociale. L'entropie sociale est la dégradation inexorable de toute organisation sociale en l'absence d'adaptation constante aux signaux faibles ou radicales aux signaux forts. Dans mon vocabulaire, les signaux faibles sont ces tensions qui s'expriment au sein des équipes dans les entreprises ou avec les parties prenantes comme par exemple les clients. Ces tensions que l'on glisse un peu trop facilement sous le tapis en espérant qu'elles vont disparaître ont généralement la fâcheuse habitude d'augmenter avec le temps. C'est d'ailleurs là la pire lâchetés managériale. Pensez « bon après tout, après moi le déluge ». Ces tensions devraient au contraire inviter le manager à agir et à comprendre que si elle s'exprime, c'est parce que l'entropie, la dégradation du système, qu'il s'agisse d'interactions malsaines, de contraintes excessives ou encore d'objectifs qui entrent en contradiction, eh bien que cette entreprise a atteint un premier seuil critique. Les signaux forts maintenant. Ce sont ces crises. Certaines sont endogènes, c'est alors la manifestation brutale de l'accumulation chronique et croissante de tensions non résolues. Certaines sont exogènes, elles n'ont donc rien à voir avec l'entropie a priori, mais elles vont l'accélérer a posteriori. Par extension, l'entropie sociale peut aussi se comprendre dans une forme plus large, qui ne s'intéresse pas qu'à la dégradation, mais qui s'intéresse aussi à l'anticipation et à la compensation des effets néfastes. S'il existe une entropie, il devrait exister un contraire. On parle alors parfois de négantropie. Je préfère parler de syntropie. La racine grecque « syn, »,« s-y-n », veut dire « ensemble » ou « avec ». Et en effet, on ne saurait compenser l'entropie par une action individuelle. C'est le groupe, ou en tout cas une partie du groupe, qui doit œuvrer ensemble au rééquilibrage du système. Enfin, je suis un praticien. Je ne suis pas un chercheur ou un professeur. Mon travail est donc de réduire l'entropie sociale. Réduire comme un médecin réduirait une fracture. Mon travail c'est de réduire les crises, réduire le chaos et les tensions tout en amenant l'entreprise dans un nouvel état d'équilibre plus satisfaisant sans pour autant l'empêcher de faire ses activités ou simplement les ralentir. Oui, amener l'entreprise dans un nouvel état d'équilibre plus satisfaisant. Et oui, on peut réduire quelque chose de négatif, et même améliorer volontairement, et tout cela sans s'arrêter. Pour reprendre la métaphore maritime que j'utilise dans le premier épisode du podcast, il s'agit de réparer le bateau tout en lui permettant de naviguer sans ralentir et surtout sans repasser en cale sèche. Vous me suivez toujours Bien. Donc, au final, l'entropie sociale, dans ma conception des choses, S'intéresse aux transformations plus ou moins profondes, aux adaptations qui permettent de prévenir une dégradation irréversible de l'action collective et de sa coordination. Elle intéresse donc en premier lieu les managers seniors, le comité de direction et éventuellement le conseil d'administration qui sont responsables de la coordination efficiente de l'activité et de la chaîne de valeur, mais aussi de la performance économique et sociale. S'intéresser à l'entropie sociale, c'est non seulement travailler sur un développement vertueux et durable, plus respectueux des composantes du système, les fameux stakeholders ou parties prenantes en français, mais c'est aussi préserver sa réputation. Parce qu'en effet, des crises à répétition, des tensions, peut-être un turnover élevé, ça finit toujours par se savoir. On peut dire aussi qu'un développement organisationnel réussi est une transformation, ou une série de transformations, d'un système d'interaction sociale complexe et à haute densité, partant d'un état d'équilibre initial devenu non satisfaisant pour aboutir à un nouvel état d'équilibre que l'on espère plus satisfaisant. Au fur et à mesure de cette euh, définition, j'ai introduit des sujets comme développement organisationnel, transformation, la complexité des interactions sociales, leur densité, et je vous ai surtout expliqué qu'il était d'abord et avant tout une affaire d'équilibre. Alors je vous l'ai dit, je suis un praticien. Je ne fais pas que décrire, ce qui m'intéresse ce sont les leviers, les solutions. La réponse à l'entropie est toujours systémique, ou holistique si vous préférez. Elle dégrade le collectif, sa coordination, sa performance. Il serait donc vain de vouloir la corriger par l'action d'un seul service ou d'un seul individu. La solution est par nature transverse. Aujourd'hui, on emploie d'autres termes, parfois comme cross-fonctionnel ou intersectionnel. Personnellement, j'aime bien transverse, c'est simple. Alors cette solution, elle doit faire levier aux bons endroits, avec les bonnes personnes et sur les bons sujets. C'est là toute la difficulté. Et plus l'entropie sociale a eu temps et espace pour saper les fondations de l'organisation, plus la réparation sera délicate et d'une certaine manière la vérité hasardeuse. C'est d'ailleurs pour ne pas laisser le hasard nous paniquer davantage encore que je consacre le premier véritable podcast de la chaîne à ce sujet. Je vous donne donc rendez-vous dans ce premier épisode baptisé « Naviguer la complexité ». Mais revenons à la réparation. Elle passe invariablement par la modification du récit collectif. Les tensions ou la crise l'ont modifiée. Il faut donc s'appliquer à en corriger les effets. Cela peut passer, mais pas obligatoirement, par une modification de la culture. Et en général, il faudra aussi activer au moins deux autres leviers parmi cette liste non exhaustive gouvernance, structure, traitement de l'information, pratique décisionnelles, croyances individuelles, formation, etc. La bonne nouvelle, c'est que je vais aborder tous ces sujets au fur et à mesure des podcasts à venir. Des experts comme moi permettent de prendre les meilleures décisions possibles, dans le bon tempo et encore une fois auprès des bonnes personnes. Plutôt que de tâtonner et de faire encore plus de dégâts, nous autres sommes un bon recours capable de faire gagner beaucoup de temps. Et vous savez pourquoi Eh bien simplement parce que nous avons nous-mêmes commis tellement d'erreurs que nous avons appris comment ne pas les reproduire et comment nous adapter à des contextes différents. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast introductif mais je voulais encore vous dire quelques mots. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi et qui va me demander de sortir de ma zone de confort entre autres avec la régularité d'un rendez-vous mensuel. Je vous exprime d'emblée ma gratitude pour avoir écouté ce premier podcast et j'espère pour écouter les suivants et je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous mes connaissances et mes expériences. Je suis enthousiaste à l'idée d'enregistrer le troisième numéro puisque vous avez compris que le deuxième est déjà dans la boîte et de m'améliorer au fil du temps. J'espère que cette aventure sera également collective. Elle le sera si nous interagissons. Alors n'hésitez pas à commenter chaque podcast et à me proposer des thématiques que je traiterai dans les podcasts suivants. Contactez-moi via mon site www.alenvernier.com ou via LinkedIn. Je lirai avec beaucoup de plaisir et d'intérêt chaque message et chaque commentaire. Et il me reste à vous dire à très vite.